0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В нашей рубрике «Горизонты» мы, я, Братарей Андрей Спиридонов и мой компетентный собеседник Георгий Лодочник, говорим, продолжаем говорить на темы о государстве и морали, поскольку в предыдущих сюжетах мы коснулись именно этой тематики, потому что, начиная еще с морализаторства Льва Толстого, коснулись именно, углубились вопросы. Морали, идеологии и морали и правды в современной России, в общественных, государственных, экономических, социальных отношениях. И Георгий высказал некие тезисы, можно сказать, своего рода своего манифеста, которые подразумевают, что необходимо нам, как обществу и государству, прийти к христианскому правовому пониманию, написать соответствующие законы, провести такую мягкую, своего рода, налоговую деприватизацию, как один из важных экономических моментов запретить ростовщический частный процент в банковских отношениях, оставив только государственный. Ну и еще, как я понимаю, есть у Георгия определенные тезисы, которые он должен озвучить в этой теме, но пока мы остановились на теме государства, власти и о том, что более традиционным, образом правления, который мог бы осуществить вот такого рода действительно социальную справедливость, является монархия. Монархия, о чем сказал Георгий, это прежде всего сакральный принцип управления, сакральный принцип осуществления власти. Но возникает очень серьезный вопрос: а насколько вообще монархия, как именно такой сакральный принцип власти, осуществима в современном мире? Ну, по крайней мере в России, в которой мы живем.
1: Ну, монархия прекрасно осуществима, например, у Арабских Эмиратов Ну, это же не православная монархия потом она, тем не менее Ну, там... потом,
0: что такое Арабские Эмираты? Достаточно, я думаю, моноэтнические государства небольшие Хотя, да, распухшие, разбогатевшие на нефти и так далее Ну, нефть-то и у нас есть вообще У нас территориальный, этнический исторический Несколько, все я думаю, иной образ бытия, чем там, у
1: саудитов как таковых ну, тогда давайте посмотрим, а какие вообще есть варианты
0: помимо ну, монархии. А, ну какие есть варианты? Ну, строго говоря, монархия, она сама по себе, как принцип-то, если брать еще векозаветную историю, возникает далеко не по воле Божией. Она возникает в тот момент, когда теократия, период судей, подходит к концу, и израильтянам прямое правление Бога, осуществляемое через судьи, уже изрядно поднадоело к тому времени, и они начинают требовать себе царя по образу окружающих народов. Ну, то есть им нужен такой царь языческий. И когда пророк Самуил обращается в таком, можно ну, сказать, недоумении Господу, Господь говорит, пусть поступают, как хотят, потому что не тебя они отвергают, а меня они отвергли. То есть, на самом деле, монархия в контексте единобожия, ну, в ветхозаветной истории, появляется как замена теократии, и причем не лучшая замена. Но потом-то понятно, что уже в христианскую эпоху, мы об этом говорили, собственно говоря, вырабатывается идея христианской монархии, симфонии, в особенности Идеяно в этом преуспела Восточная Римская империя, которую мы называем Византией. И, естественно, мы видим, что монархический принцип, он как сакральный принцип в нашей истории насчитывает, скажем так, не одно столетие. Но ведь даже и в нашей истории мы видим достаточно серьезные искажения этого принципа, потому что взять ту же нашу историю церковную, начиная с эпохи Петра и так называемый синодальный период, это, в общем-то, с одной стороны, расцвет русского государства, Российская империя, а с другой стороны, это история очень серьезного подчинения церкви интересам государства. Вот этот синодальный период, что, собственно говоря, является одной из причин нашей революции 1917 года. Поэтому монархия просто, как мне кажется, как некий вот такой формальный принцип, он не так просто и легко осуществим.
1: Ну, Мы же должны все равно выбирать что-то из из области возможного. У нас какая альтернатива монархии? Да вот-вот
0: хочу от вас услышать в том числе.
1: Альтернатива монархии у нас только олигархический строй. Кстати, возвращаясь вот к еврейскому государству, до монархическому, евреи были в то время настолько религиозны, что подчинялись решениям судей без принуждения. То есть не нужно было силы, принуждающей исполнить закон, и не нужно было силы, защищающей добро от зла. Достаточно было просто решить, судьи решали, что вот так они исполняли. Но по мере движения вперед, разложение увеличивается, и уже, чтобы добро защитить от зла, нужна государственная власть. И в государственной власти реально может, ну и реально, если посмотреть, какие варианты бывают. Вот Аристотель перечислил положительные монархия, аристократия и полития, а отрицательные искажающие эти... Способы управления: это тирания, это искаженная монархия, это олигархия, это искаженная аристократия, и это демократия, это искаженная полития. Отличие, кстати, политии от
0: демократии в чем заключается?
1: Отличие политии от демократии в том, что ну, вообще у них есть нечто общее, во-первых, скажем, что оно вообще неосуществимо. Демократия может осуществляться, как сам писал Аристотель, когда у этих людей, участвующих в таком правлении, не больше пяти тысяч. То есть демократия подразумевает, что все друг друга знают. Тогда они реально могут избирать. Полития подразумевает, что... Есть некий консенсус в интересах большинства между богатыми и бедными, и как бы торжествует во всем нечто среднее, и вот они все мирно договариваются, и, и как бы такое сочетание аристократии, олигархии, демократии, все лучше из них берется, а все худшее убирается. Но это вообще, в принципе, никогда не существовало. Демократия может каких-то маленьких, ограниченных, там, например, в Царской империи внизу, и все было демократично. То есть все выбирались, там какие-то главы районов, там были какие-то комитеты, и все это делалось публично, там собрание дворянское какое-то там, туда добавлять стали потом не только дворян, вот, земские собрания, но вершина управления, оно никогда и не может быть, в принципе, демократическим избираться руководитель государства, высшие чины, министры, это просто абсурд, такого нет и быть не может
0: никогда. Но вообще, я как-то вот почитал описание более-менее подробное о том, что из себя представляло ну, в древолюционной России купеческое сословие. Вот эти несколько гильдий, да, про которые мы так или иначе слышали. Там, купец там, первой гильдии, купец второй гильдии. Это, на самом деле, подразумевало очень серьезную ответственность такого вот купеческого капитала, представителей этого капитала перед обществом. Допустим, в той или иной гильдии купец, он мог осуществлять торговую деятельность в том или ином ареале, достаточно ограниченным согласно прав этой гильдии, в зависимости и от наличия у него капитала, имел больше или меньше количество прав. Но чем он больше имел количество прав, тем больше он имел, собственно говоря, ответственности. Он должен был быть лицом ответственным, принимать участие в общественных институтах государственных, тоже управленческих и так далее. То есть это на самом деле вообще подразумевало очень серьезную ответственность перед Обществом. Чем ты более человек богатый, чем ты более человек такой предприимчивый, чем больше ты имеешь прав выхода на более обширные экономические рынки, тем больше твоя ответственность и тем больше ты должен иметь в своей деятельности такую ответственную именно служивую компоненту в том числе. И это очень важно. У нас же сейчас ничего подобного в принципе нет. У нас в этом смысле общество имеет действительно такие скорее, как говорится, хищнические человек. Часто наклонности, как кто-то вообще пошутил, что если у Достоевского знаменитая фраза: если Бога нет, то все дозволено. То сейчас про Бога речь не идет, а все дозволено, если у тебя есть деньги и крыша, ну, выражаясь современным вульгарным языком. Вот. А традиционное общество оно строится прежде всего именно на ответственности каждого сословия, там, класса, и тем более уж аристократии, монарха как такового
1: но там не совсем на ответственности. Дело в том, что над купцами, вообще над, над, над третьим сословием стояли два высших, аристократии. Но они же тоже были ответственные? Ведь... Они были ответственны, и... но было и на уровне права, и на уровне силы устанавливалась истинная, абсолютная власть добра. И они могли преследовать выгоду но все-таки они должны были оглядываться на добро, на истину. Они не могли, вот как сейчас, разбушеваться, да, что любыми средствами, что просто ты вот если добыл выгоду, да, то ты и прав, это и есть добро. Вот. И поэтому очень большая разница. В этом-то и смысл монархии, что вот это на самом деле может существовать только при монархии. Ну, ясно, что аристократия – это тоже нереальная конструкция, то есть это власть лучших. ну Аристократия очень быстро, она даже при переходе к буржуазным революциям, вся аристократия превратилась в олигархию, так что она вообще неустойчивая. Поэтому тиранию тоже говорить о ней, когда когда ненормальный Гитлер или монарх. Это все-таки чисто теоретические, На практике существует олигархия и монархия. Отличие их радикальное в чем? Что олигархическая форма правления – Любая олигархия, вот понимаете, единица есть единица, это цельность, единица. А любая олигархия – это группы кланов, группы интересов. Поэтому они неизбежно будут вести между собой войну. В этой войне они будут использовать все ресурсы и прежде всего народ. И этот народ они будут грабить даже не потому, что им хочется, а просто чтобы выжить в конкуренции, им надо будет грабить народ. Кто лучше грабит, тот и побеждает в конкуренции. Но это еще не вся неприятность олигархии. Существуют еще другие государства, конкурирующие, да, и когда кто-то из другого государства, и так случается постоянно, приходит к какому-то олигархическому клану и обещает помощь в борьбе с другими кланами, то вот этот клан, он в безысходной позиции находится, потому что он знает, что если он не согласится, согласится кто-то из других, и тогда он победит. Поэтому олигархия, она сразу становится, вот как сейчас, она международным становится, такие Где-то... организации. Национальные интересы пропадают, создается отдельная олигархическая иерархия, которая все мир рассматривает как собственный ресурс, но и там все равно не прекращается внутри них постоянная клановая борьба. Вот даже, казалось бы, уже там, ну, условно, как в некоторых там публикациях называются, вот Ротшильды и Рокфеллеры, да, казалось бы, Рокфеллеры, вот они уже все создали глобализацию, доллар единый, все, но Ротшильды с ними борются, то есть там никогда невозможно, первое, вот этого единства достичь нельзя, второе, народ абсолютно беззащитен перед этой олигархией, и только монархия способна. Ведь как устроена монархия, если возвратиться? Монарх управляет народом посредством аристократии, но аристократию он держит в подчинении благодаря поддержке народа. И ну, тогда верно, гармоничная да. система возникает, взаимоуравновешивающаяся. Об
0: этом Константин Леонтьев в свое время писал, что монархия, монарх, он не может опираться прямо на народ. Константин Леонтьев тут защищал именно сословный принцип жизнедеятельности в России, потому что, с его точки зрения, он был необходим именно для того, чтобы, собственно говоря, монархии монарху было на что опираться как на аристократию. Аристократия правит народом посредством существующих других тоже классов, как, и, собственно, крестьянство и там мещанство купечества, и священство, которое в то время было, как мы знаем, тоже отдельным сословием. И вот с точки зрения Константина Леонтьева, если сословный принцип вовсе упразднить, то монархия в таком случае рухнет, она будет несуществима. Но, вот, собственно говоря, ведь некоторые философы, наши публицисты, исследователи Например, примеру, покойный академик Панарин, он еще ну, уже почти лет 20 назад писал вот в своей такой характерной статье под названием «Народ без элиты между отчаянием и надеждой», что да, у нас нет ответственной правящей элиты, у нас нет настоящего момента аристократии, потому что та аристократия, которая есть, она фактически, та элита, которая есть, она является грабительской. Она в этом смысле совершенно безответственна, и народ оказывается
1: предоставлен в этом смысле сам себе. У нас элита, конечно, не ориентирована на народ и не ориентирована вообще на нацию и на национальное государство, это да. Ну так хорошо, что со всем этим делать все-таки? Со всем этим делать, да, возвращаемся, потому... да, ну вот опять, если мы говорим о власти, что ей делать, это одно, но если мы возвращаемся, что делать нам и каким образом у нас должна быть надежда, что мы вернемся обратно к традиционному государству, то это тоже достаточно просто все. Ну, во-первых, как христиане мы понимаем, что Богу земля нужна до тех пор, пока есть христианство, и пока есть литургия, причастие, и пока есть те, кто может спастись. И поскольку сейчас на земле единственное государство, способное противостоять, ну, по сути дела, вот этому сатаническому мраку, окутавшему там весь цивилизованный мир, как они себя называют, то только Россия способна сохранить вот христианство у себя. Ну, Это пока раз. да.
0: Но вам не кажется, что в этом смысле мы находимся в некой инерционной фазе? И по Но... гумелеву
1: Льву, и вообще, в принципе. Ну, в фазе, в какой бы мы ни находились, ну, смотрите, вот, например, приход Путина к власти, ну, это прямое чудо. Оно было невозможно. Ну, оно невозможно было предсказать, и сохранение России было к тому периоду, там, в 90-х, ну просто невозможно спрогнозировать, да, то, что оно вообще сохранится. Уже были все планы по верочленению, расчленению, Газпрома. Это справедливая цена да. Хотя, может, не все с этим согласятся, но тем Поэтому не менее. Поэтому я вот исхожу из того, что если Бог что-то начал, то он как-то это доведет до конца. И потом, Россия дала столько новомучеников, и ведь тоже любые жертвы не бывают напрасны.
0: То есть мы должны
1: просто достойны быть этим. Но проблема в том, что
0: такое ощущение, что наш народ не знает своих святых, не не знаем мы новомучеников. Пойдемте к метро, и давайте вооружимся именами для нас, двух-трех известных новомучеников и исповедников вот, российских, и начнем спрашивать выходящих, заходящих, знают ли они эти имена. Я подозреваю, что мы можем в большинстве своем вообще не услышать положительного ответа.
1: Ну, мы опять тут должны возвратиться к Аврааму, Содоме и Гаморе. Мы не можем надеяться и не должны, что все... Важно, чтобы было достаточное число людей в России, способных христианство и сохранять, и развивать, и, и вот это нужно.
0: Это в плане духовном все правильно, но в
1: плане общественном какие Общественным. могут быть э, эти самые механизмы-то конструктивные? В плане обще- общественном тоже мы видим, что тут Бог без дела не остается. Мы видим, что наша олигархия никак не может договориться с международной что все их планы стать частью международной олигархии и преспокойненько жить. И когда им отдадут одну шестую, там, ну, сейчас уже одну восьмую часть земли в свободное пользование. И, и таких планов у международной олигархии нет. Они хотят забрать себе это все. Они, договориться, не могут, начались санкции. И, и меня поражает, конечно, вообще стойкость вообще вот Путина. Mm-hmm. Что, казалось бы, уже после Крыма давно начинать надо переходить к формированию суверенной экономике, к своим собственным деньгам, чтобы мы были не так вот, как сейчас Центральный банк, продали на 10 долларов нефть, а ага, если у нас курс 60, то напечатали 60 рублей, то есть у нас нет рублей, это фикция, это доллары. Вот. Ничего этого не происходит, несмотря ни на какие санкции они сохраняют вот эту вот и власть экономическую. И вот посмотрите, вот но Центральный банк совершенно ясно подчиняется Федеральной резервной системе США. США вводят санкции, а реализует их на практике наш центральный банк.
0: Слушайте, это интересная тема, в частности про центральный банк. Давайте ее тогда продолжим в следующем нашем разговоре, в следующем сюжете наших горизонтов. Так прямо из центрального банка и начнем, храни, Господь. Горизонт на радио благовещение. Говор вели Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.